0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de la question, quand même, cruciale qui agite Internet. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron Pas un sujet facile, je vous l'accorde. Nous parlerons, bien sûr, de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, que vous avez la forme, comment va tout le monde Salut euh, Cyril, salut Samuel, salut Jane Ball, salut Olek, salut Néo, salut Swan, salut salut Poppy, salut salut Noirvent, salut Mel Refn, pardon. Euh, merci à toi, Gigi Snake, 76-69, qui démarre la danse. Non, non, il n'a pas démarré la danse. Il y a également Fabrice 1976 avec son 20e mois d'abonnement euh, et Flop Satorial World avec son 23e mois d'abonnement qui démarre la danse, qui essaye de démarrer le train de la brousse. Est-ce que j'ai oublié le Flipboard C'est pas impossible Samuel, désolé, Euh, c'est pas impossible que j'ai oublié le flipboard, c'est étrange mais oui c'est possible. Je te remettrai les articles en fin d'émission, je vais essayer d'y penser. Oui, j'ai oublié de te mettre dans le le flipboard. (rire) Ça ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, le train de la Brousse est en approche, magnifique. Euh, merci beaucoup, Ed C4, C47UX, pour ton 22e mois d'abonnement. Merci, Sorcier062, pour ton 19e mois d'abonnement. Euh, tu viens de me ramener là. Moi aussi, je croyais que c'était vendredi. Pareil, casse ce quoi. Je, je croyais que j'étais vendredi. J'ai une semaine bizarre a hein, été coupée. C'est très, très bizarre. Salut Tichoum, première fois sur Twitch depuis l'époque YouTube. Écoute, on est encore sur YouTube. Je sais que YouTube est un média vieillissant. hein. Il n'y a plus que les vieux qui vont sur YouTube, mais on y est encore. (rire) C'est demain, vendredi. Oui, tout à fait. Après le jeudi, il y a généralement un vendredi. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Ce matin n'est pas un matin facile, il y a des news qui ne sont pas toujours agréables à traiter, Et mes deux premières news ne sont pas des news faciles-faciles. Je vous demande, comme d'habitude, d'être assez modéré dans le chat. On va regarder le sommaire ensemble et vous allez comprendre de quoi je veux parler. On va parler effectivement de deux choses qui agitent beaucoup euh, Internet depuis hier. Euh, Le Lichtenburg. Alors, certains, et justement, on est un peu ici pour dénoncer les fake news. Euh, Certains soutiennent à travers des articles... Là, c'est qui qui fait ça? C'est le Telegram, en plus des Bretons, euh, qui soutiennent que le Listenbourg, ça dépend des régions, hein, la prononciation, n'existe pas. Euh, Ce qui est une fake news euh, absolue. Le Listenbourg existe. Il n'y a qu'à regarder une carte de géographie pour bien voir que le Listenbourg existe. On reviendra sur cette, euh, cette terrible affaire. Euh, autre, euh, autre grosse polémique quand même Twitter et qui nous pousse quand même dans nos retranchements sur des questions existentielles c'est, euh, alors je vous montrerai un résumé qui a été fait par euh, Sushi list sur TikTok euh, de cette histoire, êtes-vous vraiment sûr de votre potiron euh, La question qu'il faut se poser je vous expliquerai un petit peu comment cette trending topic est née et euh, les vraies questions que ça pose euh, donc euh, on en parlera nous parlerons également et euh, nous parlerons également c'est un article de Frandroid euh, de la panique à bord de la plus grosse usine au monde pour les iPhones aura-t-on des iPhones à Noël euh, c'est euh, ce qui arrive effectivement aux usines Foxconn. Euh, nous parlerons également et c'est un article de jeux vidéo tech le catalogue de Netflix bientôt disponible sur Youtube quoi gratuitement non gratuitement là je vous je, je calme tout de suite vos ardeurs mais c'est assez intéressant ce qu'est en train de faire youtube euh, on parlera d'iCloud on n'en parle jamais d'iCloud parce que ça marche euh... <rire> Mais il se refait quand même une beauté sur le web. Effectivement, on oublie souvent qu'on a accès à iCloud par le web, ce qui permet d'ailleurs de communiquer assez facilement des euh, informations et des données de son Mac, de son iPhone jusqu'au PC. Et justement, une nouvelle interface sous navigateur. Pourquoi je prends un ton comme ça, comme à la télévision euh, Nous parlerons de Xiaomi. Euh, Xiaomi qui prend Apple et Samsung à contre-pied avec cette innovation complètement folle. Quelle est cette innovation Je garde le suspense, mais le vrai suspense, ça sera de parler effectivement de notre sponsor O'Clock à la fin du Kawa. Euh, Voilà, en tout cas, c'est le programme du jour. J'espère qu'il vous va. Encore une fois, vous savez que les deux premiers sujets ne sont pas des sujets faciles. Euh, Donc, je vous demande de vous auto-modérer hein, dans la chatroom. Pas de réaction en, en, en billy, pas de réaction extrême. Voilà, je lance tout de suite le Kawa. Et effectivement, on va commencer. Euh, bah, par de la fake news, de la fake news qui se propage à grande vitesse euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet. Certains ont euh, un peu la mauvaise idée de nier l'existence euh, du Lichtenbourg. Lichtenbourg, Lichtenbourg, il y a plusieurs prononciations possibles, ça dépend des régions, on connaît les régions du Lichtenbourg. Euh, voilà, un article du Telegram, euh, Telegram pourtant... Titre de presse breton, sérieux d'habitude, qui s'amuse à faire tout un article en parlant du Listenbourg comme d'un pays fictif. Euh, Selon eux, un certain Gaspard Do s'est amusé dimanche sur Twitter à inventer un nouveau pays, euh, le Listenbourg, une blague qui a inspiré des milliers d'internautes en trois jours. Or, pour illustrer ça, bah, il nous montre une carte, une carte qu'on connaît, une carte de l'Europe qu'on connaît bien, avec le Listenbourg à sa place. Euh, je veux dire, si c'est sur la carte, c'est que ça existe. Euh, la particularité, vous le savez, vous l'avez appris à, à l'école, la particularité de la géographie du Lichtenbourg, c'est que ça ressemble à une France inversée, euh, qui a des, euh, une frontière commune effectivement avec le Portugal et l'Espagne, une France inversée avec le cul resserré. C'est un peu comme ça, comme la botte italienne, c'est une forme euh, géographique euh, un petit peu connue. Euh, donc eux, ils disent, oui, c'est une blague internet, un nouveau pays qui vient d'apparaître au large de la Bretagne, euh, le Lichtenbourg. Alors, on voit hein, comme le télégramme ramène les choses à lui, au large de la Bretagne. Ouais, c'est vachement large, hein, large là quand même. Euh... <coughs> Son créateur, Gaspardo, s'est autoproclamé président de cet État imaginaire, qui n'est pas du tout imaginaire. Selon eux, ça vient d'une blague, une blague pour se moquer des Américains, les Américains qui ne connaissent rien du tout en géographie. Et ça, même si c'est pas vrai pour tous les Américains, c'est quand même effectivement assez vrai qu'il y a une énorme lacune géographique dans l'enseignement américain, encore de nos jours. Il euh, y a souvent voilà des trucs très, très rigolos. Ça y est, le train de la Brousse est démarré, le train de la Hype est là. Merci à tous, merci Key Black pour ton 17e mois. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, donc euh, voilà, selon quoi, ça serait un canular pour se moquer des Américains qui savent même pas où est le Liechtenbourg. Ce qu'on apprend nous, effectivement, parce qu'on a un système éducatif au niveau de la géographie qui est quand même un petit peu mieux, on sait tous depuis qu'on est enfant où se trouve le Liechtenbourg. Certains d'entre vous y ont passé des vacances, donc on sait très bien où c'est quoi. Euh, on connaît effectivement euh, bah, l'hymne national du Luxembourg. Je ne vais pas vous le chanter par respect hein, parce que je chante extrêmement mal. Le drapeau est bien connu. Il a un petit côté suranné. Hein, on ne peut pas le nier avec ses emblèmes napoléoniens. Mais ça, ça vient de l'histoire du Euh Il faut savoir quand même que la mère de Napoléon III était luxembourgeoise. Ce que la France essaye un petit peu de dissimuler sous les tapis de l'histoire... Parce que bon, on connaît le, 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 la diplomatie complexe euh, entre la France et l'Istanbul, c'est quand même un problème. C'est un peu l'ennemi héréditaire, bon, en même temps, il y a eu l'alliance, euh, il y a eu euh, l'entente cordiale avec l'Istanbul, mais il y a toujours des tensions géopolitiques liées quand même aux ressources avec l'Istanbul. Et pourtant, la France et l'Istanbul n'ont pas de frontières communes. Euh, c'est un peu, euh, C'est un peu l'absurdité du truc, quoi. Euh, donc, on connaît tous la carte officielle. Euh, du, euh, du Listembourg, avec euh, ses cinq régions, hein, si vous avez appris un petit peu euh, la, la géographie. Et alors du coup, comme tout ça a été tourné en blague, bien, bien évidemment, certains hommes politiques français s'en sont emparés euh, pour faire des, des contre-blagues hier, euh, que ça soit Manon Aubry ou Éric Zemmour, ils ont repris le Listembourg. Ce à quoi le, le tweet officiel euh, du Listembourg a réagi vivement en disant « Aucune tentative de récupération politique sur l'Istanbul ne sera bienvenue. Dorénavant, on ne donnera plus de réponse aux politiques qui le font pour éviter de leur donner de la visibilité. » Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est effectivement... euh... Moi, ce genre d'histoire absurde euh, me réconcilie avec Internet. Depuis quelques jours, je suis un peu triste et déprimé entre toutes les histoires, les sardoches, les, les ponces, les ultia, les Elon Musk. Voilà, y a eu, c'est un peu sombre en ce moment Internet. Et puis de temps en temps, comme ça, il y a des fulgurances, des fulgurances de créativité où à partir d'un truc un petit peu absurde, euh, Internet se réveille, se met derrière un projet qui est absurde, mais finalement pas plus absurde que le monde dans lequel on vit. Euh, tout part effectivement d'une blague, pour se moquer des Américains et de leur méconnaissance de la géographie. Ce qui est très très drôle, c'est les community managers. Alors, c'est plus ou moins réussi, euh, mais euh, c'est euh, les community managers qui se sont emparés de l'histoire. Euh, free, par exemple, qui met « Un nouveau euh, un nouveau pays est compris dans votre forfait Free ». Au Listembourg aussi, ils ont tout compris. Euh, Prime Vidéo France qui dit « Le reportage sur Listembourg sera bientôt disponible sur Prime Vidéo France ». Euh, Deliveroo qui dit breaking news, on livre enfin au Listenbourg les Listenbourg les amis. Euh, Dominos Pizza qui demande quelle est la pizza officielle du Listenbourg. Le Toulouse FC qui dit « Les violets profiteront de la trêve de la Coupe du Monde » pour effectuer un stage de préparation avant la reprise du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Après Navata cet été, le Listembourg cet cet automne. Donc ils iront jouer des matchs au Listembourg. Euh, Pareil, Paris Basketball qui dit « Match délocalisé, Listembourg versus Paris. On affronte une équipe composée des meilleurs joueurs du Listembourg. Euh, On ne gagne pas en France, pourquoi ne pas renouer avec le win en territoire étranger ?» Euh, <coughs> euh, et euh, Paris 2024 Qui dit le nombre de délégations olympiques Pour Paris 2024 Passe de 206 à 207 Avec l'arrivée du Listembourg Bienvenue l'équipe hein, Dans les délégations olympiques du Listembourg euh, voilà, est-ce que vous, vous aviez suivi un petit peu euh, le, La Clusa s'est jumelée avec le, une ville où l'Istanbul, ils ont mis un panneau à l'entrée de la station. J'adore ce genre de blague absurde, euh, avec tout le monde qui part dessus. Je trouve que c'est une très belle expression de notre monde actuel. C'est un pays pauvre, ils ont même pas de quoi se payer la virgule bleue à 8 euros sur leur profil Twitter. Bien vu, euh, Olek. Euh... J'ai pas Twitter, donc j'ai rien vu sur le sujet, d'accord. Euh, c'est excellent cette histoire, au moins je sais maintenant que ce pays existe, tout à fait. Pour une fin que je peux regarder. Le... Ben, bienvenue à toi, euh, Dubnukem. Euh, j'ai vu de loin, mais je suis pas de ce genre d'humour, d'accord, Nali Eric, très bien, très bien. C'est mieux d'acheter un Istanbul de 17 ou de 32 pour ça dépend, ça dépend où tu es en, au Luxembourg euh, on sait que l'architecture des maisons est plutôt petite dans le sud donc euh, voilà si ça peut t'aider dans tes achats on peut y envoyer Bernard-Henri les filles. aïe 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 en Belgique nous on a le Luxembourg <rire> c'est une blague le Luxembourg ça n'existe pas le Luxembourg euh, « Ça t'a pas emballé. » Oh, il y en a, ça a pas fait rire. Hein. Il faut aimer un certain humour. Absurde, effectivement. « Apple a-t-il augmenté ses prix au Luxembourg ?» bah, c'est, c'est vrai qu'il y a des vraies questions. Parce que c'est pas si loin que ça. Est-ce qu'on n'irait pas acheter nos Mac au Luxembourg quoi J'étais surpris d'entendre ça sur RMC hier matin. Ça va trop loin. Moi... En fait, je déteste ce genre de blague quand c'est le 1er avril. Mais j'adore ce genre de blague quand ce n'est pas le 1er avril. En fait, j'adore l'absurde. L'absurde est probablement... L'absurde et l'humour anglais, le nonsense, euh, c'est clairement le genre de truc qui me fait hurler de rire, quoi. Val s'est présenté dans une commune là-bas. <rire> c'est très bon. Je... Hé hey Très, bon, très bonne idée, je suis en train d'acheter un appart là-bas. L'investissement immobilier au Luxembourg. Alors, bien évidemment, euh, note peut- un peu plus sérieuse. Euh, certains sont déjà en train de faire des NFT du Luxembourg et de faire des arnaques autour. Donc, autour d'une blague, bien sûr, il y en a qui rigolent pas. Quand les médias reprennent l'histoire, c'est déjà fini. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi, Pretty Boy Floor. Ça va vite mourir, cette histoire. J'aime l'absurde, mais là, ça fait plouf. On a déjà Groland. Oh, je suis pas d'accord avec toi, Migator. T'as mis du lait chaud dans tes gants de flex ce matin pour être de mauvaise humeur comme ça <rire> Je suis portugais, on n'aime pas trop les gars du Istanbul. <rire> très bon. Très, très bon. Alors c'est une bonne question. Je me suis demandé s'il y avait des jeux de mots sur la carte officielle du euh, du Luxembourg qui revendique hein, des 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 racines euh, germaniques hein, dans dans le nom Mittelland euh, Kasseyer... Alors peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent. Kusterdefloubergflouberdé hein. Adrias. Le centre spatial l'Istambourgeois. Oui, peut-être que le Listembourg va devenir le nouveau paradis des youtubeurs. Paye-t-on des impôts, euh, l'Istambourg Alors... Euh, Wikipédia a rejeté la page officielle de Luxembourg, ça c'est un scandale dont on parlera, euh, mais il y a, euh, si tu veux en savoir plus sur l'histoire du Luxembourg, la langue, euh, le drapeau, etc., il y a euh, une page officielle hein, sur le Luxembourg. Donc il euh, faut être précis avec l'histoire. Hein. Fox News a fait un sujet sur l'Istienbourg, ils ont pas aimé la blague. Bah, c'est sûr que c'est ça a été un peu fait pour se moquer des Américains et leur méconnaissance de la géographie. Alors, encore une fois, on a bon dos de se gosser des Américains. C'est, c'est c'est pas une légende. Les Américains ne connaissent rien en géographie. Euh, je pense qu'il y a d'autres domaines où tu demanderais aux Français, et je suis pas certain que euh, dans une certaine France, quand tu demandes des pays précis, euh, tu aies euh, des bonnes réponses aussi. Euh, bon, c'est vrai que chez les Américains, il y a un niveau de crasse en géographie qui est euh, convendant. On a vite fait de se moquer, je suis sûr qu'il y a des pans de notre culture euh, qui sont pas bons du tout. quoi. Le reportage sur Fox News est un fake, d'accord. En fait, ce que je trouve bien dans ce genre d'histoire... Et je n'ai pas changé ma caméra. Euh, ce que je trouve bien dans ce genre d'histoire, c'est qu'on euh, souffre des fake news. Euh, construire une fake news comme ça montre aussi, d'une certaine façon et d'une manière très sérieuse, l'absurdité du monde. Et comment on peut, comment on peut construire finalement une fake news, lui donner beaucoup de soutien, beaucoup de crédit euh, je suis pas sûr de pouvoir situer tous les états américains, moi c'est pareil les états américains, je suis pas, je suis pas capable hein. on demande aux gens de poser Norvège, Suède c'est pas mal ça, Norvège, Suède et Finlande je crois que je serais capable de le faire maintenant mais euh, c'est parce que je suis allé en Finlande, donc j'ai regardé un peu la géographie et que j'ai joué aussi à Civilisation, à des jeux comme ça. Ça m'a pas mal aidé ça en géographie, euh, Civilisation, sur une carte du monde réaliste. C'est comme les Français qui mettaient l'île de la Réunion dans le Pacifique ou les Antilles, alors que nous sommes Français. C'est clair, Sultan. L'île de la... Après, euh, très honnêtement, l'île de la Réunion, je pense qu'une partie de ma vie, je ne savais pas où c'était. Hein. Après j'ai rencontré une réunionnaise, donc là j'avais intérêt à savoir où c'était, mais euh, ouf, c'était une vie. Dans mon ancienne vie. <rire> non, moi je, j'avoue, hein, je ne savais pas trop où était l'île de la Réunion. Hein, pendant quand j'étais euh, plus jeune, quoi. Oui, on peut se moquer du manque de connaissances géographiques des Américains. Notre manque de skill dans les langues étrangères, euh, on peut s'en moquer aussi. hein. Voilà en tout cas pour l'Istanbul, mais ça nous amène effectivement à un deuxième article. Euh, C'est plus obscur, mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire aussi. Euh, En fait, euh, c'est l'histoire de euh, « Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron ?» Vous l'avez peut-être vu, si effectivement vous suivez, même si ça n'a pas été en trending pendant très très longtemps, il euh, y a eu euh, une trending autour effectivement de, de cette grave question finalement. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron Alors, d'où c'est né hein Je vais vous montrer, je ne vous mets pas le son, mais effectivement sur TikTok, il y a Sushi Nihilist que je suis et que j'aime bien, qui explique cette histoire. Euh, attendez, je mets sur pause. En fait, un certain Nicolas a posté euh, une image d'un potiron qu'il avait avait préparé pour Halloween sur un trampoline. Voilà, j'ai fait ça. Il montre la photo et un certain Gérard... Philoche, alors un certain, c'est quand même quelqu'un qui a d'ailleurs la virgule bleue, euh, c'est quelqu'un dans la politique, je, je crois que c'est un syndicaliste, j'avoue que je ne me suis pas renseigné, mais Gérard Philoche, qui répond à cette image de Potiron, si Macron dissout, il lui arrivera ce qui est arrivé à Chirac. Ok <rire> Et ce à quoi, <rire> alors on voit, ce à quoi euh, Nicolas répond, « Oui, mais quel rapport avec mon potiron ?» Ok. Ce à quoi Gérard Filoche répond « Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron ?» Avec une image montrant la lutte des classes, avec des gens pauvres derrière une barrière et des gens riches de l'autre côté de la barrière. Évidemment, c'est devenu instantanément un, un mème. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron Des sondages ont été faits. Manifestement, 62% des gens sont vraiment sûrs de de leur potiron. Alors, je voulais vous le montrer sur Twitter, mais effectivement, Gérard Filoche a effacé ses tweets. Il s'est rendu compte au bout d'un moment. Alors, pour la petite histoire, il y a son fils qui est venu aussi sur Twitter, qui a dit « Pourquoi mon père est en trending topic ?» et qui a un peu détricoté euh, l'histoire euh, son père ne pensait pas répondre à l'image du potiron d'où l'incompréhension d'où le êtes-vous vraiment sûr de votre potiron là où euh, Gérard Filoche a dû enlever son tweet et, Évidemment, euh, Twitter, c'est pas c'est pas le pays des bisounours. Il s'est pris aussi beaucoup d'agisme dans la gueule. Des gens se sont moqués gentiment du côté absurde de ses réponses. D'autres gens, bien sûr, se sont moqués méchamment, notamment en prenant un parti sur son âge, sur euh, Twitter, euh, espèce de vieux gâteux, euh, retourne dans ton Ehpad, enfin bref, de l'agisme méchant. Euh, alors que bon, c'est, c'est juste une erreur, ça n'a rien de, de très grave. C'est, il ne répondait pas, il ne connaît pas effectivement très très bien Twitter. Je pense qu'il pensait répondre à un autre Twitter, mais quand tu ne sais pas comment marche Twitter, tu ne sais pas où vont tes messages. Vous avez déjà vu des gens qui débarquent sur Twitter et qui font bonjour, genre on va leur répondre, qui croient que c'est un chat euh, Twitter c'est pas évident au début de comprendre comment ça fonctionne. Il aurait pu continuer sur l'humour, je suis d'accord. Après, euh, on sait pas quels sont les torrents de merde qui s'est pris dans la gueule. Euh, voilà. C'est On est on est dans l'absurde, mais c'est un absurde tellement drôle quand effectivement vous avez une phrase euh, et du coup, Gérard Filoche s'est énervé aussi, il a cru qu'on se moquait de lui. Euh, avec l'histoire du potiron, parce que tout le monde lui a dit « Mais de quoi tu parles euh, ?» Et du coup, il a réagi d'une manière un peu sérieuse. Donc, en fait, le truc s'enfonçait dans l'absurde. Euh, et il y a même une chanson qui a été composée. Euh, une chanson qui a été composée « Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron ?» Donc, euh, voilà. C'était un peu pour vous expliquer... Euh, ces, ces trending un peu bizarres, mais qui sont, à mon avis, assez réconfortantes. Tant qu'on arrivera à rire de tout ça... Alors, je me doute que ça n'a pas été 100% agréable pour Gérard Filoche, qui est complètement tombé à côté de la plaque. Euh, effectivement, il aurait pu, s'il comprenait mieux le fonctionnement de Twitter, quand il s'apercevra de son erreur, et le prendre sur le ton de l'humour. Euh, euh, voilà, et de, d'enchaîner dessus, quoi. Euh, l'humour absurde c'est sympa mais quand ça devient trop absurde pour être compréhensible c'est juste ridicule à ton avis oui je suis pas ton avis Fabrice mais je, j'entends ton avis si t'es pas content on retourne en Lusten, <rire> au Listerbourg exactement exactement je viens de réserver pour Noël au Listerbourg bien sûr et la fameuse citrouille, la fa- le fameux potiron du Luxembourg, c'est une spécialité du pays, hein, tout à fait. J'aimerais tellement que Twitter disparaisse. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Et en soi, les réseaux sociaux sont vraiment inutiles et inintéressants. Je ne suis complètement pas d'accord avec toi. Yetekma. D'abord, parce que si Twitter disparaissait, qu'est-ce qui pousserait à la place Je pense que les réseaux sociaux... Euh, ne sont pas un besoin artificiel que l'humanité s'est créé. C'est des choses qui sont nées et qui ont tapé dans le mille dans quelque chose qu'on ne savait pas faire avant, qui permet à des gens euh, qui ont des points de vue euh, qui convergent de communiquer entre eux. Finalement, en fait, les réseaux sociaux et Internet. Avant cette possibilité-là, tu étais limité par euh, le côté physique des choses. Les gens de ton entourage... Pour trouver des gens avec qui tu avais des accointances hein, sur des propos. Internet a amené ça de formidable. C'est que ça te permet de te regrouper avec des gens pour partager des hobbies, des points de vue qui sont les tiens, avec des gens qui vont les partager en s'affranchissant des frontières. Et en ça, c'est un progrès énorme pour l'humanité, à mon avis. Euh... Vous, vous voyez que le côté négatif. En fait, c'est devenu la mode maintenant de ne voir que le côté négatif des réseaux sociaux. Après une phase d'émerveillement BA du début des réseaux sociaux, ils vont changer le monde. On a basculé dans, pour moi, ce qui est tout aussi caricatural dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ça pollue notre vie. Je pense qu'en fait, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, euh, et que c'est aussi. C'est suspect de trop s'enthousiasmer pour quelque chose sans en voir les défauts. Et ça, c'est arrivé il y a 10-15 ans avec l'arrivée des réseaux sociaux. Un émerveillement BA avec tout le monde qui a foncé dedans. En disant, ouais, c'est gratuit, c'est trop cool, c'est trop bien. Ce, que, ce qui est un comportement en soi pas bon. Mais je pense que le comportement inverse qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain n'est pas un bon comportement non plus. Mais attends, euh, qu'on soit précis là-dessus. Et puis, attends, je ne m'en prends pas du tout à toi. Hein, euh, je sais plus qui j'ai cité. Euh, c'est très bien qu'on s'aperçoive du côté toxique des réseaux sociaux. C'est important de savoir à quoi on a affaire. Euh... Maintenant, de dire « les réseaux sociaux sont 100% toxiques », c'est comme de dire « les réseaux sociaux sont 100% bons ». Ce n'est pas une approche réaliste euh, de la donnée. Sincèrement, ce n'est pas une mode de voir les réseaux sociaux comme quelque chose de néfaste, c'est un point de vue que j'ai en voyant les propos tenus dessus. « Oui, mais tu lis que les propos négatifs ». En fait, euh, Romsbullet, tu, tu, tu n'as à en pensée et tu ne lis que les choses négatives des réseaux sociaux. Euh, moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement positives sur les réseaux sociaux. Et ce type d'humour, après, vous aimez peut-être pas ce type d'humour, ça c'est un autre problème, mais qu'il y ait de l'humour de, de ce côté absurde, que tout le monde participe à une grande blague collective, moi, je trouve que c'est des trucs positif, léger en tout cas des réseaux sociaux. Après, il y a des choses lourdes et positives sur les réseaux sociaux. Ça a permis à des mouvements sociaux de s'organiser. Ça a permis au, au MeToo de s'organiser. En fait, je trouve que dire les réseaux sociaux sont 100% néfastes, c'est comme si tu disais le téléphone est 100% néfaste. Les moyens de communication sont 100% néfastes. Ça dépend ce que tu en fais, en fait. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Les problèmes, c'est l'humanité qui est dessus, peut-être, quand quand vous voyez les choses que négativement. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé cette négativité. Ils la propagent, ils l'accélèrent, ils l'augmentent. Je suis d'accord avec ce postulat-là, mais ils ne créent pas la négativité. C'est l'esprit humain qui crée la négativité. Donc, Tu peux faire disparaître les réseaux sociaux, ça ne fera pas disparaître la négativité de l'esprit humain, en fait. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. hein. Après, vous pouvez en avoir un différent. Bah, On cite souvent dans les innovations, toute innovation, toute technologie a toujours un, un bilan contrasté si on prend la première technologie euh, qui est la maîtrise du feu, pas le feu en lui-même, parce que ça existait avant dans la nature, mais la maîtrise du feu, pouvoir fabriquer du feu, bah, le feu, c'est vachement positif par certains aspects, mais tu peux cramer dedans. quoi, Tu peux te faire mal. Euh, tu peux te détruire. Mais tu peux aussi construire. Tu peux fabriquer. Tu peux te nourrir. Tu peux réchauffer. Euh, à partir de là, pour moi, toutes nos innovations technologiques euh, découlent du feu et elles sont comme le feu, à double tranchant. quoi. C'est, c'est pour ça que je pense que la négativité est un biais aussi. Euh, il faut faire attention, il y a beaucoup de négativité effectivement en ce moment, beaucoup de propagation de la négativité. Euh, il ne faut pas tomber à pieds joints non plus dans la négativité, il faut prendre du recul, respirer un coup, faire le bilan, regarder, peut-être se poser des questions sur qu'est-ce que je lis, pourquoi je lis que des choses négatives, pourquoi je suis attiré par le négatif. Euh, voilà. j'ai eu peur qu'on lance le sujet de l'invention de la roue c'est hyper problématique et il aurait fallu modérer durement mais c'est pareil la roue ça sert à des trucs Bah, quand tu es écrasé par une roue tu peux dire c'est super négatif la roue <rire> bah, bien sûr le double tranchant le couteau est typique d'une innovation technologique humaine qui peut fabriquer comme détruire en fait Mais comme franchement, je ne vois pas une seule dans le monde. Si vous en avez une, dites-le-moi dans le chat. Est-ce que vous avez une innovation technologique en tête qui n'a que des bons côtés Est-ce qu'il y a une innovation technologique qui n'a... Enfin, une Une innovation, voilà, une création euh, qui n'a que que des bons côtés L'éponge Ben non, il y a un côté qui gratte, ça peut faire mal. Puis ça pollue les éponges. Peak design. Ah oui, merde, je n'avais pas pensé à pic design. Le lit bah Va en parler à quelqu'un qui a des punaises de lit. <rire> non, mais le lit, ça rend flémar aussi. La lumière Ben... Ouais, en vrai, on peut dire la lumière... Euh, la maîtrise de la lumière par l'humanité a conduit aux insomnies. Le défibrillateur, bah, ça peut être. Alors, défibrillateur, ça peut être une arme. Tu peux tuer quelqu'un avec un défibrillateur. Le mitigeur, putain, vous êtes dur là quand même. Vous... Le mitigeur automatique. Les toilettes, tu peux lire tranquille. Oui, mais tu peux y faire des hémorroïdes aussi. La hanse des tasses. Je ne t'ai jamais coincé les doigts. Et en vrai, la hanse des tasses. Je pense qu'on a commencé à se cramer la langue quand on a bu avec des tasses qui avaient des anses, Parce que jusque-là, quand on prenait son breuvage, là, je sens la température de mon breuvage à travers le, le gobelet. Alors que là, je ne la sens plus, la température. Et ah, je me brûle <rire> Oh, Naotech, il y a plein d'aspects négatifs. On ne vous raconte que des conneries, hein. Le marteau a bombé le verre, c'est trop dangereux. Dans ses implications, on a abandonné, on a bien fait. Ce monde est complexe. Il y en a qui sont là. Attends, ce matin, il nous a parlé du Listembourg. Il nous a parlé de... de, Es-tu vraiment sûr de de ton potiron Et là, on est en train de parler des innovations technologiques. Euh, La bière. Bah l'alcool, voilà. L'alcool, c'est festif, c'est cool, ça nous a rapprochés, ça nous tue aussi. Camille, les hommes ne sont a priori pas une invention technologique. A priori. Par contre, la culture masculine, on peut en parler. Ce qui est probablement une invention, pas technologique, mais... Le marteau à bomber le verre, ça peut être une arme. Et vous êtes parti loin, hein. Vous êtes parti loin. La pénicilline, c'est un, un bon exemple que tu donnes. Euh, la pénicilline, c'est sûr, c'est une gé- invention géniale. Sauf pour les gens allergiques à la pénicilline. Moi, tu peux me tuer avec de la pénicilline. Tu me fais une injection de pénicilline, je meurs. On vit vraiment dans une saucisse. Mais même la saucisse, c'est à double tranchant. Il <rire> n'y a que la raclette qui est une invention que positive, en fait. C'était ça la réponse. <coughs> Oui, bah, je vois que je suis pas le seul allergique à la pénicilline. Ouais. La durée du mug, une invention qui n'a jamais été maîtrisée. Tout à fait. La poignée de porte. Tu t'es jamais accroché la hanche sur une poignée de porte J'ai maudit des poignées de porte. La Raclette, t'as pensé à ceux qui aiment pas le fromage Égoïste <rire> Non mais Marion, elle maîtrise la durée des mugs, mais c'est juste que parce que Marion, elle est une magicienne. C'est juste ça. J'aime bien Stream Elements qui nous parle de O'Clock. O'Clock, par contre, est une invention qui n'a pas de défaut puisque c'est le sponsor de l'émission. Mais on en parlera plus tard. Allez, je continue euh, sur d'autres articles. Mais je trouve j'aime bien aussi vous... Bah, Tout le monde n'est pas sur Twitter, je le sais. Euh... Comme ça, même ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui trouvent ça pas drôle, etc., ou qui s'en foutent, bah, au moins, si vous voyez quelqu'un avec un t-shirt, es-tu vraiment sûr de ton potiron euh, Vous aurez la ref. Voilà. Vous aurez la ref. Tout à fait. On va parler d'iPhone euh, et là, ce pas un sujet absurde du tout. Euh, Panique aborde la plus grosse usine au monde. Que se passe-t-il Effectivement, risque-t-on une pénurie d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d'année C'est la question que peuvent se poser certaines personnes en découvrant la situation très complexe dans laquelle se trouve la plus grosse usine au monde dédiée aux smartphones d'Apple. En effet, le campus de Foxconn à à Zhengzhou, en Chine, a vu le nombre de cas euh, de Covid-19 exploser parmi les personnes travaillant sur le site. Or, dans le cadre de sa politique zéro Covid très stricte, le gouvernement chinois a décidé d'appliquer un confinement drastique à toute la zone industrielle autour de l'usine. Pour rappel, l'entreprise taïwanaise Foxconn est l'un des principaux fournisseurs d'Apple. Son usine de Zhengzhou, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Je ne sais, je, je sais pas comment le Z se prononce en chinois. Assemble environ 85% des iPhones expédiés dans le monde entier. Euh, des vidéos montrant de nombreuses personnes qui étaient Zenzu à pied sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois ces derniers jours. Or, d'après les médias nationaux, la bonne partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux travaillent à l'usine de Foxconn et ont fui la ville pour ne pas subir la mise en quarantaine. Euh, l'entreprise promet aux employés rester volontairement dans la zone de l'usine des meilleures conditions pour garantir un bon état de santé et leur sécurité. Le groupe affirme aussi avoir quadruplé les bonus journaliers des travailleurs n'ayant pas quitté les lieux. Pour les autres qui veulent rentrer chez eux, Foxconn ass, euh, assure à organiser des navettes spéciales. spéciales. En fait, euh, tu crois que ça se prononce Chengchou D'accord, Chengchou. Ok. Euh... en fait euh, juste pour que vous compreniez si vous n'avez pas vu comment ça se passe en Chine au niveau des confinements nous quand on se plaint de nos confinements finalement nos confinements euh, c'est, euh, c'est la fête du slip hein, par rapport à un confinement à la chinoise on a vu d'ailleurs j'avais la news hier un cas de Covid au Disneyland de Shanghai ils ont fermé tout le parc avec tout le monde à l'intérieur et tu n'avais pas le droit de sortir tant que tu pas négatif Brutal. Euh, On a vu hein, des images où ils ferment des rues, ils ferment des immeubles. Euh, Dès qu'il y a un cas de Covid, euh, hein, parlons-en des notions de liberté euh, par rapport à une pandémie, Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être vigilant sur euh, nos libertés dans le traitement d'une pandémie dans nos pays. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on va dire que la Chine, c'est un autre crantage. Donc, en fait, euh, en Chine, là, les les ouvriers ont eu peur d'être enfermés dans l'usine. C'est pour ça qu'ils se sont mis à détaler à toute, toute vitesse pour au moins être mis en quarantaine chez eux, en fait. Parce que il euh, y a eu beaucoup de reportages dessus. Quand vous êtes confiné, vous devez faire une quarantaine sur votre lieu de travail. On vous assure le minimum de confort. Il y a à peine de la nourriture. Enfin, c'est c'est des conditions très euh, drastiques. Quoi. Oh, t'imagines la musique de Disney 24 heures sur 24, enfermé dans Disney. Comment? Un, comment un bon moment peut se transformer en cauchemar il y aurait un film à faire là dessus parce que la musique de Disney si vous êtes déjà je dis Disney c'est bon je prononce à la chinoise euh, de Disney euh, la musique quand vous y allez avec des enfants au début c'est cool en fin de journée ça vous rend fou elle vous rend littéralement fou cette musique est-ce que vous voulez que je vous chante « It's a small world » Est-ce que vous voulez vraiment que je vous chante « It's a small world » Vous allez me maudire. <rire> non, 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 je vous garantis que vous voulez pas ça. <rire> non, non, oui, oui. Et on a des masos, hein. 3 euh, heures dans Pirates des Caribes, j'ai assez donné. données. Ah ouais, t'as été coincé dans le manège. Voilà, wow, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Bah, euh, ils dorment... où bon, en fait, euh, manifestement, en Chine, ils déconnent pas avec le zéro Covid. Ils s'en foutent d'où tu dormes. Tu restes à l'endroit où on t'a chopé. S'il y a quelqu'un qui a le Covid à l'intérieur d'un parc, on ferme le parc. Les gens, je sais pas où ils dorment, hein. Euh... On met... Oui, non, mais j'imagine... Et... D'ailleurs, toutes mes pensées vont pour ceux qui travaillent dans ces parcs d'attractions. Mais d'une manière générale, toute personne qui travaille en musique, avec une musique toute la journée, bah, au bout d'un moment, je pense que ton cerveau l'exclut. En fait, tu t'habitues, on s'habitue à tout. Mais pff, ça doit être lourd. Ça doit être lourd, ça doit être lourd. Bref, est-ce qu'on va manquer euh, d'iPhone pour Noël A priori, non. Euh, d'ici à une ou deux semaines, les choses deviendra- devraient revenir à la normale, compte tenu de la situation actuelle. Euh, il rappelle également que Foxconn possède d'autres sites de production sur lesquels il peut s'appuyer pour compenser la baisse de régime de son usine de Jenshu. Euh, de Jinchou. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Après... L'iPhone 14, il ne faut pas l'acheter. Donc, euh, il ne vous manquera pas à Noël. 14 Pro, ça se discute. Si vous venez d'un iPhone très vieux, pourquoi pas Mais je ne conseille pas. Donc, euh, voilà. Flonflon, franchement, j'avais peur de ne pas pouvoir offrir un iPhone pour toute ma famille. Merci. Flonflon Oh, c'est beau, tu vas offrir des iPhones à toute ta famille. Putain, Twitch, euh, ça rapporte. Hein. Faut attendre le 15, je pense que oui. Là, pour le coup, oui. Vous croyez que les gens, ils dorment dans les tasses, Disney Tout à fait. Là, Flonflon, il va recevoir des DM. Flonflon, je peux faire partie de ta famille euh, Oui, si tu as l'iPhone 7, tu as l'autorisation de changer de prendre un 14 euh, Pro. Euh, Neo Xiox. Tu as l'autorisation, euh, si tu viens de l'iPhone 7, à changer. Mais je te conseille presque quand même, plutôt, d'acheter un iPhone 13 Pro d'occasion, ou à la limite un 12 Pro d'occasion. Tu auras à peu près le même niveau de satisfaction qu'en prenant le 14 Pro. Tu payeras probablement moins cher. Et euh, ils sont tout aussi bien, en fait, en vrai. On vous a fait ça sur YouTube. Vous pouvez aller voir euh, tout ça. Ah oui, euh, l'iPhone 7, c'est celui où vous avez fait le noir jet, là, qui prenait les traces de doigts. C'était horrible. C'était horrible. Bref, sur ce, on continue dans les articles. Euh, On va parler de Netflix et de YouTube. Euh, Les deux vous paraissent antinomiques Eh bien, pas tant que ça. Le catalogue de Netflix sera-t-il bientôt disponible sur YouTube Euh, La bataille des plateformes de SVOD... Ah, merde. J'ai mon iPad qui a disparu. J'espère qu'il va. Voilà. « La la bataille des plateformes de SVOD est sacrément animée. Avec Netflix, HBO Max, Apple TV+, ou encore Prime Video. le choix peut être difficile. Eh bien, il pourrait devenir encore plus avec YouTube, qui en passe de rejoindre la danse. » Euh, avant, si vous vouliez regarder des films et des séries, vous deviez opter pour des plateformes énumérées précédemment. Mais maintenant, cela est sur le point de changer grâce à YouTube et sa fonctionnalité Primetime Channels. Primetime Channels, c'est le nom des nouvelles chaînes premium qui ont commencé à être proposées aux États-Unis pour le moment. Cette nouvelle fonctionnalité proposera des films et des séries de plus de 30 services intégrés à YouTube comme s'il s'agissait d'une chaîne classique. Un peu comme si vous vous abonniez euh, aux chaînes de NaoTech ou de NaoTech ou de NaoTech, vous pourriez maintenant vous abonner aux chaînes Paramount ⁇ Stars ou AMC ⁇ Ces dernières apparaîtront de manière très similaire même s'il existe une petite différence, qui n'est pas des moindres. Quand vous allez cliquer sur le bouton ⁇ Je m'abonne à Paramount ⁇ ou à Stars ou à AMC ⁇ il va vous dire... Et avez-vous payé Et là, ah, c'est payant. Bah oui. En fait, c'est juste un moyen d'accéder à vos contenus SVOD à travers YouTube. Mais c'est plutôt malin et c'est assez original parce que la curiosité, c'est que vos séries, vos films de vos services de SVOD apparaîtront dans le moteur YouTube. Vous pourrez les commenter et les liker comme vous faites sur n'importe quelle vidéo YouTube. Euh, Donc, tout ça reste payant. Mais ils vont devenir un espèce d'agrégateur. Alors, pour l'instant, toutes les plateformes de SVOD n'ont pas signé, bien évidemment. Euh, Netflix, Disney+, Amazon Prime n'ont pas encore signé avec YouTube. Mais si ça prend de l'ampleur, si le bêta test est plutôt réussi, ça sera juste un autre moyen de distribuer la SVOD. Après, si, si, on, si on regarde les choses euh, en anticipant un peu le futur, ça peut être intéressant quand la guerre de la SVOD euh, se finira. Il va y avoir des morts, c'est évident. Toutes les plateformes de SVOD ne vont pas rester. Là, on est, on est dans la grande bataille. C'est-à-dire que tout le monde annonce son service de SVOD, de Paramount à Amazon, etc., il va y avoir une grande bataille. Il y aura probablement des rachats. euh, Et ils vont terminer... Allez, mon pronostic, c'est qu'il y aura 4-5 plateformes de SVOD grand maximum qui auront avalé les autres, en fait. Et là où ça pourrait être assez sympa que tout soit regroupé sur YouTube, c'est est-ce que ça ne nous permettra pas un jonglage plus facile entre les plateformes de SVOD Moi, je trouve que c'est la meilleure technique pour ne pas payer trop cher la SVOD. C'est de rester quelques mois abonné à l'un des services. Quand on a fini de regarder les séries qui nous intéressent, on s'abonne à un autre, etc. etc. Donc ça, ça peut être pas mal. On peut imaginer aussi que peut-être que YouTube pourrait proposer des bouquets de SVOD, peut-être en négociant des prix de gros. Peut-être. Ce qui est intéressant pour YouTube dans l'histoire, c'est que vous restez... Euh, chez YouTube en faisant ça. Et en vrai, moi, ça m'irait assez parce que ma soirée typique, surtout quand je regarde tout seul, c'est que je mélange beaucoup de contenu YouTube et de contenu de SVOD. Je vais regarder une vidéo de Nota Bene. Après, j'enchaîne sur un épisode d'une série que je suis. Après, je vais regarder... Je vais prendre mes cours de, de manœuvre de... de de division euh, dans Warhammer 3, euh, dans mon YouTubeur euh, Total War Warhammer 3 euh, favori. Euh, voilà, moi, je sais pas vous, mais moi, mes soirées, c'est beaucoup de mélange entre du contenu euh, YouTube, un peu de TikTok maintenant, même si ça commence à réduire TikTok, parce que ça commence à me saouler par certains aspects, euh, du, et, du, et du contenu de SVOD. Et je regarde les nouvelles sur France 24, mais à travers YouTube. Donc, en fait, moi, j'ai déjà ce comportement-là. Par exemple, la seule chaîne de télé que je regarde vraiment tous les jours, c'est France 24. Mais leur journal de 20 heures, je le regarde à travers YouTube, en fait. Et bien sûr, je mélange avec du Twitch aussi. Ouais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant, je trouve, euh, comme fonctionnalité. Moi, ça me aide bien. J'en profite pour remercier le Barz pour ton 8e mois d'abonnement, Xaier42 pour ton 18e mois d'abonnement, Wolstein69 Volchf- pour ton 10e mois d'abonnement, Magin Wraith, t- Wraith pour ton 3e mois d'abonnement, euh, Dabelgui pour ton 13e mois, Vrodka pour ton 24e mois d'abonnement, « C'est plus de l'amour, c'est de la rage ». Euh, caméléon41 pour ton 27 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage c'est magnifique, merci à vous les contributeurs ce matin je vous rappelle que ce soir il y a le jeudi contributeur hein, à 18h ah non j'ai jamais réglé la TNT sur ma télé et même je crois que ma box euh, je crois que j'ai un minimum de télé dessus mais genre obligatoire J'ai jamais. euh, J'ai jamais réglé ça. Les seuls hyper rares moments euh, où je veux regarder de la vraie. Enfin, la télé. euh, Ben, je vais sur. euh, Merde. Molotov. Je vais sur Molotov. La dernière fois, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Je voulais voir le documentaire sur. euh, c'était pas dans envoyé spécial c'était dans contre enquête ou un truc comme ça sur euh, sur l'influence russe dans la politique française euh, c'est ça le, l'émission contre enquête ou complément d'enquête complément d'enquête c'était pas mal À quand une app avec tous les bouquets Bah, Là, justement, ça pourrait être le rôle de YouTube. S'ils arrivent à négocier avec tout le monde, on pourrait peut-être retrouver tous nos services de SVOD au même endroit. Euh... La TV, c'est juste le dimanche avec Automoto et Turbo, la base d'un dimanche de daron, tout à fait. Oui, il faut que je le regarde le complément d'enquête sur la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, ça a l'air assez intéressant. Après, le, la chaîne de télé que je regarde beaucoup, c'est Arte. Mais Arte, c'est vrai que je regarde à travers l'appli. Je vais jamais sur la chaîne Arte en fait. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne, sans transition aucune. On va parler d'iCloud, euh, Apple iCloud qui se refait une beauté sur le web. Bah voilà, ça va ressembler à ça. Euh, le nouvel iCloud euh, alors moi c'est une fonctionnalité que j'utilise assez souvent sur mon PC en fait je vous l'avais dit dans une vidéo il y a un moyen très simple moi j'utilise beaucoup Notes. vous le savez j'avais fait une vidéo sur, euh, sur Note et en fait euh, ça me posait un problème parce que l'appli Notes n'existait pas sur Windows et quand j'avais des trucs à faire transitionner entre mon iPhone mon Mac et mon PC euh, même sur mon Shadow, que je lançais sur mon Mac, il me manquait. Eh ben, en fait, la meilleure appli, c'est Note. Et j'ouvre Note, en fait, à travers iCloud dans mon navigateur. Et euh... eh ben, Là, ça va être encore plus pratique. C'est vrai que la présentation est pas mal du tout. Il y a un service qui va être vachement intéressant. Sur euh, ce nouvel iCloud, je vous le fais un peu en condensé l'article parce que je pas le temps de le faire en entier. C'est que vous aurez une archive de 30 jours sur des trucs que vous auriez effacés sur votre iCloud. Et ça sera le moyen d'y accéder. Genre, vous avez viré un fichier malencontreusement, vous aurez 30 jours d'archives temporelles euh, de votre iCloud. Donc, vous pourrez revenir en arrière sur les 30 derniers jours pour récupérer quelque chose que vous avez supprimé. Euh, assez intéressant, je trouve. Assez assez intéressant. Ceux qui sont dans un écosystème Apple, ça vous permet de retrouver quasiment tous vos petits, vos mails, vos photos, euh, vos, vos notes, etc. etc. Euh, vous pouvez les retrouver euh, sur un navigateur, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez. Aurel San aurait a- a adoré ça. Ah oui, il a perdu un. Il a perdu un truc. Euh... C'est quoi déjà qu'il avait perdu Aurelson C'est une chanson, non J'avoue que je ne connais pas très bien Aurel San, c'est pas. Je, je trouve le personnage sympa, mais je n'ai jamais trop écouté. Ah oui, toutes ces notes de parole, d'accord. Ouais, ça, c'est chiant. L'intégralité de ces notes qui représentent la moitié de sa carrière. Waouh, dur quand même Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand même. Après, c'est un bon moyen de se sentir libre aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des photos. J'ai encore les boules, parce qu'il y a des photos qui n'existeront plus. D'une certaine façon, ça te libère. Ah, il les a retrouvées, du coup Ok. Grâce à un informaticien. Trop bien Ok, il les a retrouvés. Bon, bah trop bien. Trop, trop bien. Voilà, en tout cas, pour iCloud, c'est plutôt une nouvelle cool. Et on termine dans les news en parlant de Xiaomi. Xiaomi prend Apple et Samsung à contre-pied avec cette innovation complètement folle. Quelle est cette innovation Je vais vous le montrer en vidéo. C'est le Xiaomi 12S Ultra Concept vidéo. Alors, c'est un concept. Mais en gros, Xiaomi lance un smartphone. Mais au lieu d'avoir un objectif principal au milieu, vous avez un capteur nu, protégé par une vitre quand même, sur lequel vous pouvez monter des vrais objectifs Leica. Alors... Je sais, là, il y en a qui sont déjà sur leur clavier en train de dire « Mais on a déjà fait ça !» Il y a Samsung qui avait essayé, il y a Sony qui a essayé, il y en a qui ont essayé, ça a complètement floppé. Moi, je me souviens d'avoir essayé ces objectifs qu'on accrochait au smartphone. Il y a une différence fondamentale, là, quand même, dans ce que fait Xiaomi. C'est que vous n'ajoutez pas un objectif sur un objectif. Vous ajoutez un objectif sur un véritable capteur nu, qui est dans le smartphone, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de réécrire l'équation, la formule optique en la faisant passer par deux objectifs, l'objectif du smartphone et l'objectif externe. Vous avez une vraie euh, formule optique entre l'objectif et le capteur. Alors, est-ce que ça va jamais marcher Ça ne marchera jamais. C'est un concept. Là, on voit hein, le le capteur. Alors, il n'est pas nu à l'air libre, hein, le capteur, ce qui serait très dangereux. Il est derrière une vitre. Ça va flopper. De toute façon, ils ne l'ont pas lancé, genre pour le grand public. C'est un prototype. C'est un prototype marketing. C'est pour montrer leur savoir-faire. Ça véhicule une image de... On a mis le même capteur dans nos smartphones qui ne permettent pas de mettre des objectifs Leica, mais notre capteur est tellement bon que vous allez presque pouvoir prendre des photos comme si vous avez un Leica. Il y a deux raisons pour lesquelles, je suis d'accord avec vous, ça ne marcherait pas, ce genre de choses. Euh, et on le voit ici. On le voit surtout ici. Hop, je vais vous agrandir cette image. C'est absolument pas ergonomique, ce genre de truc. Vous avez, alors pour ceux qui ont déjà manipulé des, des boîtiers photos, le poids d'un objectif, si tu ne le contrebalances pas par un grip, ça rend tes photos extrêmement pénibles à prendre. Là, vous allez avoir tout le poids sur le côté et sur l'avant, en fait, euh, de, de votre appareil, ce qui va rendre l'utilisation très peu confortable. Et vous êtes là, ouais, mais non, mais quand même, tu as l'innovation technologique. En fait, pour, t- pour avoir testé quand même pas mal d'appareils photo maintenant dans ma vie, l'ergonomie contribue à 80% au plaisir photo. Vraiment. En fait, je vais même aller plus loin. Un problème d'ergonomie sur un appareil censé prendre des photos va faire que vous aurez la flemme de prendre une photo, que vous allez rater plein de photos, donc vous n'aurez pas de plaisir photo. Parce que là, réfléchissez quand même, ça veut dire, je le trimballe comment, ce truc Alors, est-ce qu'il faut que j'achète une lanière Du coup, je vais me trimballer avec un gros objectif qui va ne tenir que par la bague, qui n'est pas du tout contrebalancé. Est-ce qu'il faut que j'ajoute un, un, un grip externe, du coup, pour contrebalancer Mais du coup... Si je le mets en mode smartphone en enlevant l'objectif, ça me fait une deuxième pièce à enlever. Euh, C'est trop compliqué. Et on le sait, hein, quand quand votre appareil photo, vous ne l'avez pas à portée de main. Et ça, tous ceux qui ont des boîtiers photo, euh, vous allez, je pense, confirmer ce que je vais dire. Si votre boîtier photo, vous l'avez dans le sac à dos, dans votre dos, et qu'il est difficile d'accès, même quand il y a une chouette photo à prendre, la flemme parfois va triompher. Vous n'avez pas envie de, de vous arrêter, d'enlever le sac, d'ouvrir le sac, d'aller chercher l'appareil photo, de le sortir, de l'allumer, de régler. Ça vous saoule pour plein de photos. Donc, et ça, on, le dit, on, on l'a beaucoup dit à l'époque où on testait des appareils photos. N'oubliez pas d'accessoiriser votre appareil photo De mettre une lanière, alors les lanières autour du cou, moi je suis contre, je trouve que ça ça fatigue beaucoup, mais bon, mais n'oubliez pas euh, de réfléchir aux accessoires qui vont, et c'est pour ça que le choix d'un sac photo, qui bien sûr doit être un Peak Design, euh, le choix d'un sac photo n'est pas innocent, c'est pas que du snobisme quoi. Ne, ne pas sous-estimer la flemme, dans, à, à moins que vous soyez un photographe professionnel et vous travaillez sur une commande, mais je vous garantis, la flemme est toute puissante. Et en vidéo, c'est pareil. Nous, c'est ce qu'on appelle souvent le dernier plan. Euh, le dernier plan, une partie de nous, on sait qu'on doit le faire parce que c'est, ça va être un plan, mais on vient de ranger la caméra et la flemme triomphe. Et du coup, après, on a les boules de ne pas l'avoir fait, ce plan. Euh, pour, euh, Lucas, pose-moi ce type de question, fin d'émission, parce que là, c'est pas du tout le sujet euh, de, de l'émission en cours. Mais en, je pense qu'on aura le temps pour un camp de fac. Le choix d'un sac photo dans la gamme... De... Bah, bien sûr, un sac photo, ça peut pas être autre chose qu'un pic design. Non, mais je plaisante. Hein. Je, je, je force le trait. Pour moi, un sac photo ne peut pas être autre chose qu'un pic design. Après, vous avez le choix. Hein. Vous avez le droit d'acheter des sacs photos de merde aussi. <rire> Demandez au Lec, like, hein, il s'y connaît, hein, en mauvais sac photo. Euh... <rire> non, mais ça vous paraît... En fait ceux qui ont un boîtier savent de quoi je parle et ceux qui n'ont pas encore acheté un vrai boîtier sous-estiment l'importance de l'ergonomie euh, dans le plaisir photo et d'avoir son appareil à porter euh, et à porter aussi il faut le porter il faut quelque chose de confortable un truc qui vous cisaille la nuque euh, vous n'allez pas prendre votre appareil le lendemain ça va vous saouler ça va vous saouler Bah écoute, tant mieux pour toi, euh, Gitz, si tu ne te reconnais pas dans cette flemme. Moi, je sais que, notamment en vacances, il y a plein de photos que je regrette de ne pas avoir prises parce que j'ai eu la flemme de sortir. C'est pour ça que je suis content que les iPhones soient aussi performants. C'est que l'iPhone, c'est tellement plus facile. Tu l'as toujours sur toi. En deux secondes, tu as déclenché. Et tu rates jamais rien, même si les gens avec qui tu es en vacances sont en train de te tirer par la manche. Et t'as pas le temps de sortir ton boîtier. Il y a ça aussi. Faut pas oublier que moi, les vacances, j'y vais jamais seul. Et c'est le seul moment où je peux faire un peu des photos euh, en vacances. Euh, et en fait, j'ai pas le temps de sortir mon boîtier, de changer d'objectif et ce genre de choses, quoi. Donc, euh, moi, il n'y a pas que la flemme, mais l'ergonomie. Et c'est pour ça, maintenant en vacances, si je suis en vacances avec Marion, Marion, elle n'a pas à attendre 15 minutes que je prenne une photo. Euh, donc, maintenant, ben, moi, mon boîtier, il est accroché là, à mon accroche Peak Design sur la lanière. J'ai mon smartphone. Quand c'est un paysage et que j'ai pas le temps, hop, smartphone, boum, paysage. Si j'ai un petit peu plus de temps, parce que Marion aussi prend des photos au moins, j'ai mon appareil et euh, j'ai le temps de prendre ma photo. quoi. Euh... Après, euh, tu, tu dis, moi, c'est le contraire, en vacances, je suis seul. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire dans ma vie, euh, de prendre des moments seuls pour aller faire des photos. Et Marion le comprend tout à fait, parce qu'elle aussi le fait. Il euh, y a un vrai plaisir photo à partir seule, à avoir le temps de se poser. Euh, moi, j'aime... Ou alors, je pars avec quelqu'un qui, f... qui comprend ça et qui, qui, qui le fait aussi de manière simultanée. Marion le fait aussi. Hein. Elle, elle part faire des photos de son côté. Parfois, on ne se sépare. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté pratique solitaire à la photo. Euh, qui est hyper agréable et que j'ai pas fait depuis longtemps. Quoi. Alors, après, il m'arrive de le faire en vacances en me levant très, très tôt. Et là, t'es seul. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bref, pour en venir au sujet, euh, pourquoi pas un prototype Mais je pense que chez Xiaomi, ils le savent, ce genre de produit ne marchera pas. Euh, parce que tu perds à la fois l'avantage du smartphone... Et tu perds l'avantage du boîtier. En essayant de cumuler les avantages, tu perds les deux, en fait, je trouve. Oui, ce que dit Olek, en plus, est tout à fait raison. Il, y a, des, il, y a, il a tout à fait raison. Il y a des trucs qui vous permettent de transformer votre sac à dos favori en sac photo il y a des garnitures de sacs, en fait. Euh, qui permettent d'organiser l'intérieur d'un sac normal, un e ou, ou ce genre de choses, pour en faire un sac photo si vraiment vous avez un besoin un, ponctuel. Euh... Oui, c'est un produit de niche, mais même, enfin, euh, pour moi, je n'utiliserai pas ça. Parce que si je dois mettre un objectif sur mon smartphone, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. À ce moment-là, je prends mon boîtier. Moi, je me balade en vacances avec les deux, mon boîtier et mon smartphone. Mon smartphone, c'est pour les photos rapides, sur le vif, en full auto, je ne débraye pas mon smartphone. Euh, Et mon boîtier, il a généralement un objectif fixe, généralement un 85 mm. Les paysages, je les prends au smartphone, euh, par contre, un 85 mm sur mon boîtier, euh, à grande ouverture, réglage manuel, et voilà, quand j'ai un peu plus de temps pour faire une photo. Mais, alors oui, j'ai oublié de dire, la deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionnera pas, si vous re-regardez la vidéo avec moi, euh, vous allez voir, à un moment, on voit le capteur. Le capteur qui est protégé par une vitre. Le problème, c'est qu'en utilisation smartphone... Euh, « Je vais salir cette vitre. » Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Salir ou abîmer Je veux dire, s'il y a un truc qui ne supporte pas les saletés, c'est le capteur. Alors, elles ne vont pas tomber direct sur le capteur, mais ça me gêne un peu quand même d'avoir un capteur ouvert, comme ça, même s'il est protégé par une vitre. Quoi. On va le voir maintenant. On va le voir maintenant. Avant, vous avez vu l'autre euh, Xiaomi. Vous allez voir. On voit le capteur. Voilà, vous voyez, le capteur, il est ouvert en fait. Il y a un capteur derrière une vitre. Une coque avec une petite trappe de protection. Mais là aussi, Nvidia, t'imagines, ça veut dire que pour pouvoir utiliser le bousin, je dois le sortir de ma poche, ouvrir la trappe, enlever la partie pour accrocher mon objectif, enlever les deux capuchons de l'objectif. Euh, connecter ça à mon smartphone et un peu je peux prendre la photo mais personne va faire ça. Personne va faire ça en fait. C'est une alors et je, je... c'est une idée ça marche en labo. C'est une idée d'un point de vue ingénierie. C'est malin, ça marchera jamais. C'est exactement comme le télé... le smartphone transparent. Le smartphone transparent, on le voit dans les films de science-fiction. Waouh, le smartphone transparent, c'est le smartphone du futur. Mais en même temps, personne ne veut d'un smartphone transparent. Ça serait horrible, un, tra- un smartphone transparent. On lirait rien sur un smartphone transparent. Perso, j'en veux bien. Après, c'est sûr que s'ils le sortent, je testerai bien quand même. Mais je suis sûr que je n'utiliserai pas ça à long terme, en fait. Et encore une fois, ne confondez pas avec les objectifs qu'on rajoute sur les smartphones, qui, eux, sont deux objectifs, en fait. Parce que votre objectif de smartphone, euh, il disparaît pas quand vous rajoutez un objectif. Donc, vous essayez de faire fonctionner un objectif au-dessus d'un objectif. Ce qui, moi, m'a jamais vraiment convaincu. Ce qui m'a jamais vraiment convaincu. Allez, sur ce, euh, c'est la fin des articles. Avant de passer au cornfac, on va, par- on va passer évidemment à notre merveilleux euh, sponsor. Notre merveilleux sponsor, c'est O'Clock. C'est notre sponsor du mois. O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. L'objectif de l'école O'Clock est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de six mois pour devenir développeur web. Vous pouvez vous spécialiser, dans il y a plein de technos différentes hein, en... en développeur web. Euh, mais c'est destiné aux débutants. Justement, c'est de la reconversion. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État. C'est un titre RNCP. Euh, l'école propose des rentrées mensuelles. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez. Euh, enfin, chaque début de mois, en gros, il y a une nouvelle rentrée. Et vous pourrez suivre la classe avec les autres. Euh, sur des technos spécifiques très demandées dans le marché de l'emploi. Et vous pourrez même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien sûr, c'est des formations payantes, euh, mais OCLOC a dédié une équipe au sein d'OCLOC qui va vous aider dans votre recherche de financement pour des futurs apprenants. 75% des personnes qui ont pu financer leur formation partielle ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Euh, Ce qui vaut le coup pour OCLOC, parce que du coup, ils vendent les formations euh, qui vaut aussi pour l'apprenant puisqu'il va économiser, et c'est gagnant aussi pour l'État, parce que du coup, ça lui permet de financer un retour à l'emploi, une reconversion, effectivement, de, de certains. Euh, il faut savoir que, quand même, sur Trustpilot, ils ont une super bonne note de 4,8 sur 5 au clock. Ils nous ont, en tout cas, ils nous ont dit que ces avis étaient authentiques. Après, vous avez le droit d'être sceptique, mais s'ils le mettent en avant... Je pense qu'ils ont vérifié qu'ils n'avaient pas acheté des avis sur Trustpilot. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est plutôt bien. C'est vrai que du, même de bouche à oreille, euh, moi, je connais deux trois personnes qui ont suivi euh, des formations au clock et qui en étaient plutôt contentes. Mais tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le croire. Ce n'est pas parce qu'un influenceur qui est payé pour vous faire de la pub le dit que euh, vous devez le prendre sur parole. Et ça, c'est une règle d'hygiène numérique qui s'applique à tous les influenceurs. Allez euh, lire les commentaires sur Trustpalette. Allez poser des questions directement au clock. Ils seront ravis de vous y répondre. Et pour faire cela, utilisez, si vous êtes dans le chat, la commande point d'exclamation au clock, euh, comme c'est écrit au euh, clock, point d'exclamation. Vous aurez le lien, le lien affilié à la chaîne. Euh, comme ça, ils sauront qu'ils viennent de la part de Nautech, ce qui nous, nous aide dans la, négociance, dans la négociation de nos sponsors. Voilà, voilà. Donc nous, on remercie en tout cas O'Clock de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce live, tout en rémunérant les présentateurs. Parce que tout travail mérite salaire. Mais ce n'est pas un travail. Euh, on peut imaginer un téléphone... Oula, vous êtes sur d'autres... Il y en a qui continuent sur l'article d'avant. Euh, si vous avez des questions sur O'Clock, ne les posez pas forcément à moi. Euh, Je ne fais que relayer la publicité. Euh, Je n'ai pas fait de formation au club personnellement. Euh, J'ai eu des bons échos. C'est pour ça qu'on les a choisis. On avait déjà fait une OP avec eux aussi. Euh, Ils ont plutôt une bonne rep. Donc, euh, nous, on leur fait plutôt confiance. Encore une fois, vous avez le droit d'être sceptique. Euh... Tout travail mérite salaire, comme dirait Gérard Filoche. Pas mal de bouclés. Sur ce, on lance le camp de fac. Il est où, le camp de fac Ah, il est là. C'est le moment pour vous, surtout ceux qui essaient de me poser des questions en début, en milieu d'émission. Les Corn facts, c'est fait pour vous. C'est pour poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Et j'essaierai d'y répondre. Merde. Pardon. Je me suis trompé de bouton. Euh, compatible CPF, oui. Attention, hein, ex... ce n'est pas une arnaque CPF. Ils existent depuis super longtemps au clock et tout ça. Hein. « Est-ce que tu utilises Stage Manager ?» Alors, en vrai, pas tant que ça. Je l'ai utilisé un petit peu au début. Ça m'arrive quand je fais de la compta, parce que c'est pratique, je peux ouvrir trois fenêtres. Mais en vrai, c'est un peu surcoté, Stage Manager. N'achetez pas un iPad M1 juste pour avoir Stage Manager. Euh, c'est pas le seul moyen de faire du multitâche. Et je trouve quand même que multitâche à deux fenêtres splittées sur iPad suffit à 98% de mes usages sur iPad. Euh, pour une station de charge sans fil 3 en 1, iPhone, AirPod, iWatch, je me conseille quoi Je conseille d'attendre un tout petit peu. Alors sinon, sur le, je crois qu'ils sont sur le site d'Apple. Mais il euh, y a Anker qui vient de sortir un truc 3 en 1 de recharge. Il est, il, est, il est joli. Il est un petit peu cher parce que pour l'instant, il n'est vendu que chez Apple en France. Euh, essaye d'attendre qu'il soit sur Amazon euh, il sera certainement moins cher regarde Anker 3 en 1 et euh, tu verras et c'est un truc carré en fait c'est un petit cube je comprends pas l'idée de stage manager sur Mac mais je passe sûrement à côté d'un truc c'est une manière d'avoir un multitâche un peu moins bordélique que d'avoir des fenêtres de taille différente ouvertes de partout sur ton bureau en fait Mais euh, en vrai, vous n'en avez pas vraiment besoin de stage manager. Alors sinon, moi, j'utilise déjà un chargeur sans fil Anker euh, que j'avais présenté, je crois, l'année dernière dans un catalogue de Noël. Mais bon, il n'a pas la recharge de l'Apple Watch. C'est un deux en un, moi. C'est pour mes AirPods. Mes en fait, la, mon Apple Watch, je la, la recharge dans ma salle de bain. Euh, je recharge mon Apple Watch pendant ma douche petit-déj. Enfin, devant ma morning, pendant ma morning routine, je recharge mon Apple Watch et ça me suffit. À peu près 40 minutes. C'est assez redondant avec les différents bureaux, je trouve, aussi. hein. Mais c'est vrai que c'est un peu plus organisé que euh, le multitâche liberté extrême euh, où on fout des fenêtres n'importe où de toutes les tailles, quoi. Perso, j'ai testé Stage Manager sur mon MacBook Pro 16 pouces 2019. Surpris qu'il soit disponible. Sympa, mais je ne vois pas trop ce qu'il apporte par rapport à ce qu'il était disponible. Je suis assez d'accord. C'est surtout sur tablette que c'est une vraie nouveauté. Toujours amoureux de l'ultra. Amoureux, c'est un grand mot, mais euh, oui, je suis assez conquis euh, de l'Apple Watch Ultra. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Euh, et pourtant, je ne suis pas un aventurier. Euh, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Et c'est vrai que son côté, je l'ai déjà, vous voyez, je ne l'ai pas depuis longtemps. Je l'ai tapé super fort l'autre jour. Il y a R. Je pense que la tranche, euh, la, la petite tranche prendra des petits à-coups. Mais pour l'instant, euh, vitre et tout ça. Et pourtant, je vous jure, j'ai donné un grand coup dans un mur sans faire exprès. Et j'ai zéro rayure sur la vitre. Et ça et la batterie, qui sont cool. Mais Stage Manager, je suis d'accord, c'est cool. Mais il y a plein de trucs cool que je n'utilise pas, en fait. Et je m'aperçois que Stage Manager, je n'utilise pas. Shadow, ça marche encore en 2022, bien sûr. Je joue tout. Chaque fois que vous me voyez jouer sur Twitch, c'est sur mon Shadow. Ça marche. On va en reparler bientôt de Shadow. tu n'es pas comme Indochine j'ai pas la ref. À mille balles, la montre, tu devais faire attention quand même. Ah sur nous, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça. Euh... Ce n'est pas que je ne fasse pas attention à mes affaires, mais euh... je ne veux pas non plus être omnubilé par les choses matérielles et le fait de les abîmer parce que ça te paralyse dans la vie. Je, je l'ai compris ça en photo. Au tout début, j'avais un appareil photo, je le bichonnais. Euh, je le bichonnais, je le nettoyais. Je faisais... oh, la moindre rayure, j'étais là. là, 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 là. Et en fait, le, un jour, j'ai vu un, un, un photographe sur, sur YouTube qui disait, euh, salissez votre appareil, défoncez-le un peu. Euh, vous, vous aurez des meilleures photos. Et finalement, c'est le résultat qui compte. Euh, Il y a une différence entre maniaquerie, prendre soin et ne pas prendre soin. Il y a une nuance. Je ne veux pas être obsédé par mes objets tech non plus. Parce que tu vois, si je l'enlève à chaque fois que je vais taper un mur, comment tu veux prévoir de taper un mur Non, c'était un Américain. Arnaud Thierry dit peut-être la même chose, mais c'était un Américain. Un boîtier photo, c'est fait pour être posé sur le sol, c'est fait pour être mis dans la boue, sinon tu n'as pas la photo que tu veux. quoi. Si tu prends toutes tes photos debout en ayant peur d'abîmer ton, ton, ton boîtier, tu ne prendras jamais des très bonnes photos. quoi. C'est pour ça que j'aime autant les Panasonic, parce que je trouve qu'ils sont solides. Les Sony ne me donnent pas cette impression de solidité. C'est peut-être qu'une impression. Hein. Ça se change, les verres d'Apple Watch, mais ça peut coûter cher. Mais justement, c'est ce que j'aime dans l'Ultra, c'est que c'est du cristal de saphir, c'est pas du verre en fait. Alors que sur la version aluminium, c'est du ion X qui est quand même solide, mais moins solide, ouais. Je pense que je l'aurais rayé contre le mur en crépit. Euh, j'ai rayé, en fait, j'ai, je marchais et euh, oui, je, j'ai, j'ai, j'ai passé le bras et j'ai frôlé un petit peu un mur en crépi. Euh, ça, m'aurait, ça m'aurait tué une watch normale. Quoi. Là, j'ai, j'ai R. Peux-tu me conseiller un SSD externe pour travailler en sortie photo iPad Pro Il y en a plein de biens à des familles. Euh, prends un Rugged. Euh, moi, j'ai essayé les Samsung, les RUG, les LaCie RUG, les SanDisk RUG. Tu sais, c'est ceux qui sont protégés par du caoutchouc. Ils sont tous bons. Hein. Bah, sur Newt, en fait, c'est la différence entre un hobbyiste et un, et entre guillemets, un professionnel. Je comprends tout à fait que si tu as 5500 euros de matos et que c'est ton hobby tu vas faire attention à ton matériel. Maintenant, un photographe va raisonner autrement. Un photographe qui vend ses photos. Il va dire, c'est la bonne photo que je vais peut-être vendre, 10 000 euros. Encore qu'une photo à 10 000 euros, il euh, faut être dans les, les bonnes sphères de la photo. Donc, il s'en fout d'abîmer son boîtier à 5 500. C'est si derrière, il vend une photo à 10 000, tu vois. Et attention, quand je dis euh, « rudoyer un petit peu son matériel », ça ne veut pas dire faire exprès de l'abîmer ou pas faire attention mais quand tu as tellement peur de ton matériel que tu oses même pas le sortir tu l'utilises pas en fait et je ne vais pas faire attention à ma montre en fait je, je vivrai pas bien de devoir faire at- je vais faire quoi dès qu'il y a un mur en crépi, je vais changer de trottoir pas très gentil pour les murs en crépit ils ont rien demandé Est-ce qu'il faut que j'arrête de raser les murs Ouais, mais j'ai, j'ai tendance à être un, un petit peu maladroit, ça c'est clair. Ça, et ça ne se contrôle pas quand tu es maladroit, sinon on ne le serait pas maladroit. Juste fais gaffe à tes bras. Si newt, toi, tu es le genre à dire, Jérôme, arrête de bouger tes jambes. Genre, bah je, tant mieux pour toi, hein, si tu as un cerveau qui contrôle tous tes faits et gestes. Moi, mon cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Et euh, il m'arrive de renverser des verres sur la table, il m'arrive euh, de faire des grands mouvements et de taper ma main contre un mur. Ouais, Je suis un être très imparfait à ce niveau-là. Je n'ai pas un contrôle de 100% de mes mouvements. quoi. Et ce n'est pas une question de faire gaffe, en fait. Tu fais de la muraine, du mur en crépisme, tout à fait. je me souviens plus de mes cours de géo mais tu as des paysages sympas au Listembourg, le, au Listembourg c'est avec un N hein, attention à l'orthographe quand même, respect pour le pays euh, au Listembourg c'est très varié c'est un petit peu comme la France au niveau géographique alors c'est sûr que comme c'est plus au sud tu as plus quand même de, un climat méditerranéen surtout sur la partie, j'ai oublié le nom de la région mais euh, qui a collé euh, qui a collé euh, au Portugal euh, dans le nord, c'est plus boisé. Donc ça dépend vraiment euh, dans, dans laquelle des cinq régions tu vas, en fait, hein, pour les paysages. Si, si, tu as mont- des montagnes au Luxembourg, hein. tu as des stations de ski, hein, Nali. Le micro tiers est compact et concurrencé par les petits APS-, APS. Moi, je vois le monde différemment, en fait, Mimi, Cacole. Pour moi, les petits... Les petits, petits... Euh... Ah oui, non, à c'est pardon. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Après, moi, je continue à, à aimer le micro Katia. Ouais, dans le Nord, il y a des stations de ski. Hein. Alors, c'est un peu comme le ski dans les Pyrénées. Il hein. faut, faut qu'il fasse froid pour qu'il y ait de la neige, quoi. Quels sont tes films-séries du moment Waouh, bonne, euh, excellente question. Euh, attends, je regarde rapidement. Je regarde rapidement. Qu'est-ce que je suis en train de regarder sur Netflix euh, d'intéressant On va tous les faire et, et, et après, je vais devoir, je vais commencer à vous laisser. Euh, j'ai commencé les séries françaises de TF1 combattantes. C'est, je m'attendais vraiment à un truc nul. C'est pas si mal. Euh, j'ai regardé The Playlist. C'est l'histoire de Spotify. C'est pas mal. Euh... J'ai envie de regarder à l'ouest. Rien de nouveau. J'avais lu le livre étant gamin. Euh, qu'est-ce que j'ai regardé récemment euh... Cyberpunk. Génial, le dessin animé. Euh... C'est pour l'instant ce que je suis en train de regarder sur, euh, sur Netflix. Euh, sur Disney Plus. Disney Plus. Euh, qu'est-ce que je... je suis en train de regarder Andorre. Alors Andorre. Parlons-en d'Andorre. Quand tu regardes Andorre, tu t'endors. C'est... Alors, c'est un film suédois dans... Un film suédois par un scénariste français dans l'univers de Star Wars. Pour certains, c'est chiant comme la pluie. Vous n'avez pas du tout de piou-piou et de sabre laser. C'est une discussion politique entre la France insoumise et l'ultra-capitalisme où les... Ce que je décrivais ça à un pote l'autre jour je lui disais en fait l'Empire tu le vois du côté bureaucratique avec les sous-fifres qui parlent de leur profil LinkedIn Quoi euh, c'est je spoil rien euh, je spoil rien du tout mais en dehors, c'est tout sauf du Star Wars traditionnel est-ce que ça en fait une mauvaise série non je la trouve assez intéressante mais attendez-vous à de la discussion presque politique euh, avec les mecs qui se disent oui mais si on fait la rébellion est-ce qu'on va pas devenir le nouvel empire qu'est-ce que le pouvoir euh, voilà c'est euh, c'est euh, c'est cérébral c'est très cérébral en dehors et euh, et c'est un autre univers star wars c'est c'est le star wars de gauche j'ai envie de vous dire pour expliquer un petit peu vous avez le Star Wars des super-héros, des gens riches qui ont des vaisseaux, etc. Là, vous avez un peu le Star Wars des petites gens. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice M. Moi, euh, Demando, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Boba Fett, tout n'est pas acheté. J'ai bien aimé Obi-Wan Kenobi. Je suis au contraire, pas du tout d'accord avec toi. Les séries sont en train de revitaliser Star Wars. Et moi, j'aime bien Andorre. Par contre, je ne suis pas aussi fan d'Andorre que des séries Star Wars où ça fait piou-piou, quoi. Boba, Cax, Guillaume, pff, jusqu'au boutiste Cax, va. Euh, le Star Wars des prolos, le côté germinal. Non, mais c'est carrément ça. C'est pour ça que je parle d'un film suédois, français, politico-cérébral en série, dans l'univers Star Wars. Ce qui donne un mélange intéressant. Ça donne un mélange très intéressant. Mais tout le monde n'aimera pas. C'est absolument clair. Euh, qu'est-ce que je regarde d'autre euh, Les pouvoirs extraordinaires de la nature. Ça, c'est mes documentaires animaliers pour faire la sieste. Euh, je fais beaucoup de siestes en ce moment. Je vois beaucoup de documentaires animaliers. Euh, qu'est-ce que j'ai regardé Jojo Rabbit, film absolument génial. Ah si, j'ai deux films à vous conseiller, mais je ne sais plus où ils sont. Il y a euh, le, il y a un nouveau film sur Apple TV. Ouais, je sais, je conseille rarement des films, mais je vais le faire. Pas que Marion qui a le droit de parler de streaming, non. Mais euh, je vous conseille. Attendez, il faut que je retrouve le nom. Je vous conseille vivement... » Ah, merde, comment il s'appelle Ah, zut, zut, zut. Euh, Pourquoi je ne l'ai pas Ah, puis j'essaie de retrouver... Attendez, je vais faire une recherche. C'est avec euh, Ewan McGregor. Ça vient de sortir sur euh, euh, Apple TV ⁇ Mais comment on écrit, écrit MacGregor Gregor MC Gregor peut-être euh... Putain je trouve rien. Ah, c'est l'histoire de deux frères moi, ouais, ça ne vous dit rien. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Je vais le trouver. J'ai plus le nom. Euh, où est-ce que je peux voir les trucs que j'ai déjà vus Ah mais attendez, je sais pourquoi je ne le trouve pas. J'étais pas sur Apple TV. Ah <rire> oh, l'andouille. L'andouille. Et pourquoi j'ouvre TikTok? Je ne sais pas. Réflexe, Pablo vient. Euh, attendez, j'étais pas sur euh, Apple TV. Euh, il est où Il faut dire c'est une icône noire quoi, c'est pareil que Canal J'étais sur Canal euh... Donc voilà Raymond et Ray. Je vais vous montrer c'est ça, ce film Raymond et Ray. Euh, il est vraiment bien. Alors c'est pas un film de divertissement absolu. Euh, c'est l'histoire de deux cinquantenaires qui perdent leur père, qu'ils détestaient. Euh, c'est un peu aigre-doux, mais putain, vous voulez voir deux très bons acteurs Bah, regardez ce film. Ils sont bons, ils sont d'une justesse, alors que c'est pas des rôles faciles. Euh, putain, c'est deux putains de bons acteurs, quoi. Vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille, on a adoré, nous comme film. Enfin, on a adoré. On a bien aimé. Je ne peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais un bon film, si vous aimez les films euh, qui vont un peu au-delà du piou piu et des froufrous. Euh, mais euh, voilà, donc ça, je vous le conseille. Et alors l'autre que j'ai adoré, par contre. Euh, mais alors, je ne sais plus. Je crois que je l'ai vu sur Canal, hélas. Euh, c'est... J'en ai parlé sur Twitter. C'est euh, le dernier film euh, de celui euh, qui a fait... Euh... Ah merde. Oh putain, les trous de mémoire. Ah, oh, j'y arriverai pas. Euh... Attendez, je cherche en même temps. Je fais trop de choses en même temps pour ma petite tête. Baby Driver, voilà. Le réalisateur de Baby Driver. Euh, et son nouveau film avec l'actrice de... qui, zo... qui joue aux échecs, là, euh, le machin de la, de la reine, là. Euh, il a fait un film qui s'appelle... Je suis en train de vous faire deviner, là. Euh, Last Night and So tu as gagné Erwan Ken, la, non Olivier l'a dit avant Last Night and, night and So chef d'oeuvre absolu peut-être pas chef d'oeuvre moins chef d'oeuvre que Baby Driver Baby Driver est pour moi un film culte Moulin Rouge Baby Driver euh, soirée euh, géniale euh, j'adore euh, Last Night and So très très bon très très bon pas aussi bon que Baby Driver pour moi. D'Edgar Wright, voilà. Ça, a vraiment, allez le voir. Enfin, alors essayez de le voir. Alors oui, il est sur canal. Oh, t'avais gagné le Bards. Désolé, je t'ai pas vu. C'est le dernier rôle de Diana Rigg. Ah oui, elle est décédée après. J'étais pas au courant. C'est celle qui... Je veux rien spoiler. Mais c'est celle qui joue la vieille dame. Diana Rigg. C'est qui Diana Rigg. Que Si c'est elle, elle est formidable en plus. Rigg. Ah ben bah oui, c'est celle qui joue au chapeau... Oui, bien sûr, Diana Rigg. Avec 2G, c'est l'actrice de Chapeau-Mollon et botte de cuir. Femme magnifique, effectivement. Emma Pils, Chapeau-Mollon et botte de cuir, ouais. Ouais, très beau dernier rôle. Hein. Vraiment, vraiment allez voir ce film. Oui, elle était aussi dans Game of Thrones, tout à fait. Il est 9h40, il va falloir que j'y aille. C'est cool hein, de parler un petit peu euh, streaming. Il y a d'autres trucs que je regarde en ce moment. Euh, mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Bah, nous, en fait, on a l'abonnement Canal+. Donc, euh, tu sais, euh, à travers, on a Disney, on a OBS et tout. On a Netflix. Et, et on a aussi Netflix. C'est, on a un petit budget SVOD, C'est clair. Allez, dehors, dis donc. Tu me parles autrement, Samuel je vais... je vais dehors si je veux. <rire> non, ok, je vais dehors. Euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire Jeudi contributeur ce soir. Demain, le mug, soit Guillaume, soit moi. Surprise. On verra. Euh, on verra, on verra. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Il euh, y a une vidéo qui va pas tarder aussi à sortir sur la chaîne. Peut-être aujourd'hui. Il faut qu'on voit si c'est pertinent de la sortir aujourd'hui. Mais il faut qu'on ait le hockey du sponsor. Enfin, je suis en train de vous faire mon planning. Vous en foutez complètement de nos journées de travail. Il n'y a que le résultat qui compte pour vous. Hein. Bande de petits profiteurs. Sur ce, euh, on va faire un petit raid. Un petit raid, un petit raid, un petit raid. Qui a aujourd'hui Je vais peut-être regarder ailleurs que sur ma fiche euh, d'habitude. Attendez une seconde. Flon, flon, il n'est pas là. Ou pas, il est là, flonflon. Flon. Il stream, flonflon. Flon. Il a commencé, flonflon. Flon. Je vais, je check. Oui, il est là. Allez, un petit, un petit flonflon. Flon. Un petit flonflon, flon, la famille. Euh, alors, attendez, que j'aille sur mon interface de RAID. Je tape flonflon. Flon. Hop, je lance le raid. Je souhaite une excellente journée à tous. Euh, rendez-vous les contributeurs ce soir, 18h jeudi, contributeurs. Et peut-être à demain. Peut-être à demain soir aussi, si je fais du stream gaming. Pas sûr, on verra. Euh, et sinon, un lundi. Ça, c'est sûr, c'est pas férié ce lundi. Lundi, je pense que c'est bon. Ciao tout le monde.